0: Hola, sabes que estaba recordando que hace tres años estuve compartiendo en, con la iglesia un mensaje navideño y recuerdo que la introducción que trabajé esa vez eran las expectativas que nosotros como creyentes o como personas nos hacemos con respecto a la Navidad, con respecto al mes de diciembre, porque cuando pensamos en diciembre y en la Navidad muchas imágenes Vienen a nuestra mente la celebración, el compartir familiar y, y muchas otras cosas. Y creo que para nosotros el mes de diciembre, en la Navidad, es un tiempo de, de altas expectativas y yo creo que en este tiempo, de alguna forma, las cosas han sucedido igual. Teníamos una expectativa de lo que pudiera o debiera ser el mes de diciembre y para nadie es un secreto que este año 2020 ha sido un año de, de grandes desafíos donde hemos tenido que enfrentarnos a tantas cosas y creo que mucho, para no decir todas nuestras expectativas prácticamente son inconclusas, no se han cumplido porque jamás nadie pueda decir que lo que hemos experimentado en todo este 2020 era lo que nosotros mentalmente habíamos como que de alguna forma visualizado o planificado. Todos teníamos como que el deseo de que diciembre sea un momento para compartir en familia y lamentablemente Muchos de nosotros no vamos a poder reunirnos con nuestros familiares, quizás por la distancia, por la situación del virus o porque lamentablemente hemos tenido que despedir personas porque han partido con el Señor. Hemos tenido expectativas y yo creo que para muchos de nosotros este tiempo navideño, este tiempo de diciembre se ha convertido como en el bulevar de los sueños frustrados, el bulevar de las expectativas caídas. Y, y pensando un poco en esto, yo he estado reflexionando en este tiempo de Navidad en este tiempo de diciembre, en, en algo que he estado diciéndomelo día a día y es que la Navidad no se trata de mí, la Navidad no se trata de ti, la Navidad se trata de Dios, la Navidad se trata del nacimiento de Jesús, la Navidad se trata de que Dios nos amó tanto que decidió enviar a su Hijo Jesús, donde Jesús tomó forma de hombre, se hizo semejante a nosotros para morir en una cruz y yo creo que en estos tiempos, que quizás tú tienes muchas expectativas el punto clave no es, es pensar que diciembre no se trata de nosotros, sino de Cristo Jesús. Y en estos tiempos es importante que nosotros recordemos que la Navidad no son accesorios de la temporada. La Navidad no se trata de algo, se trata de alguien. Y ese es, es Jesús. Y yo quiero compartir contigo algo que yo creo que es bueno volver a recordar. Tal vez tú lo sabes, pero es necesario que nosotros en este momento y en estos tiempos que vivimos Recordemos que la Navidad se trata de Dios con nosotros, Emanuel, Dios con nosotros. Y mi propuesta hoy es que podamos decodificar este mes como un tiempo de oportunidades de Dios para nuestras vidas. Un tiempo de ocasiones que Dios permite para que podamos poder verlo a Él, verlo actual y recordar que la Navidad fue, es, es. Y será siempre una oportunidad de Dios para nosotros. Y mi deseo hoy es que la Navidad, la Navidad pueda nacer en tu corazón. Y hay tres cosas que quiero compartir contigo hoy. Tres realidades, o mejor dicho, tres oportunidades que Dios nos da en este tiempo navideño. Como personas, como familia, como iglesia y como sociedad. Y la primera gran oportunidad que Dios nos da es la oportunidad de de reflexionar. Yo creo que en este tiempo que nosotros hemos estado confinados, donde hemos dejado de hacer ciertas cosas que normalmente hacíamos, nos ha tocado quedar en algunos momentos estáticos y allí se activa como que la ociosidad. Y a todos nos ha pasado, pero también sé que ha sido momentos para reflexionar en la vida. Pero la Navidad es una oportunidad para echar una mirada hacia adentro, introspección. Acudir a un punto y verlo de forma distinta es evaluar en este tiempo navideño cada detalle de nuestra vida nuestros pensamientos, examinar nuestras emociones, examinar nuestras actitudes en todo lo que ha sido el año 2020 y encontrarnos una y otra vez con nosotros mismos y aprender a dialogar como dice un amigo a quien aprecio mucho sentarnos en la silla del pensamiento y la reflexión y creo que hoy yo quiero decirte aprovecha esto, esta ocasión esta oportunidad para reflexionar en todo este año 2020? ¿Cuántas cosas hemos nosotros vivido, experimentado? ¿Cuántos sinsabores? Pero hay un punto en que nosotros tenemos que reflexionar, y es en Dios. Estas Navidades son una ocasión para que pongamos la mirada en Dios, pongamos la mirada en Jesús y nos hagamos un examen, como una vez Dios le dijo a Jeremías en Lamentaciones 3, capítulo, capítulo 3, versículos 40 y 41. Dios le dijo Jeremías para que se lo comunicara al pueblo, a su pueblo, estas palabras. Hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Elevemos a Dios de los cielos nuestro corazón y nuestras manos. Y esto lo encontramos en Lamentaciones 3, versículo 40 y 41. Yo creo que hoy es una oportunidad maravillosa para poder encontrarnos y reflexionar en Dios, reflexionar en cómo ha sido nuestro acercamiento, nuestra relación, nuestro caminar con Él, nuestro caminar con Jesús. Pero... No solamente para reflexionar en Dios, sino también para reflexionar en nuestra vida. Y el mismo Dios, el Dios de Jeremías, el Dios de Israel, le dijo a un hombre, a un profeta llamado Ageo, en el capítulo 1, versículo 7 del libro del profeta Ageo, yo soy el Dios de Israel y quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo. O sea, no solamente es una oportunidad para que reflexionemos en Dios, sino para reflexionar en nuestras vidas? ¿Cómo han estado nuestros pensamientos? ¿Cómo han estado mis emociones, tus emociones? ¿Cómo han sido las decisiones que has estado tomando en estos, en estos tiempos, en estos últimos meses de los que queda del año? ¿Cómo ha sido tu jornada de vida en todo este 2020? No lo sé, pero el Dios de Israel, el Dios del Profeta Geo nos dice quiero que piensen seriamente lo que están haciendo. Yo en lo personal, cuando alguien me hace este tipo de comentarios, piensa en lo que estás haciendo, yo siento que me quiere decir algo. Y si Dios le estaba diciendo esto a este hombre llamado geo que era para el pueblo de Israel, para el pueblo de los judíos, era para que el pueblo se detuviera de sus actividades y reflexionara. Y en esta Navidad yo creo que es importante que tú hagas eso mismo, que te detengas. Dejes de pensar tanto en las situaciones que estás viviendo y reflexiones en tu vida, en lo que estás haciendo, en lo que estás de de decidiendo y preguntarte lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, lo que estoy haciendo hoy. ¿Está glorificando a Dios? ¿Está adornando el evangelio? ¿Me está acercando más a Dios? Son preguntas que nosotros hoy nos tenemos que hacer. Otra pregunta pudiera ser ¿Cuáles cosas que he hecho en este año me han alejado de Dios? ¿Cómo ha sido mi vida como esposo, como esposa, como hijo, como padre, como estudiante, como trabajador? ¿Cómo ha estado mi vida? Así como uno normalmente debe hacerse chequeos médicos, creo que uno cada cierto tiempo tenemos que hacer un chequeo espiritual en nuestra vida. Y ver qué está bien, qué está mal en nosotros y, y qué cosas necesita ser apretado, ¿Qué tuerca en nuestra vida personal, moral y espiritual necesita ser ajustada? ¿Qué áreas descuidé? ¿Cuáles áreas abandoné? ¿En qué me he desanimado? Y reflexionar también en este año. Te hago otra pregunta, en este año ¿dónde estuvo cimentada tu confianza? ¿En la moneda? ¿En el dólar? ¿En la economía? ¿En guardarte, guardar tu vida del virus? ¿En una vacuna que está por salir? ¿O tu confianza realmente estuvo en Dios en estos tiempos? Y si tú no sabes eso, yo creo que un punto clave es qué papel jugó Dios en tu vida en estos meses? Y eso solamente tú lo puedes responder. ¿A qué más le dedicaste tiempo en, esta, en todo este año 2020? ¿Cuáles fueron tus mayores luchas? Y yo creo que pensando en estas cosas, en Dios, en la vida, en este año, yo he tenido que aprender a considerar un texto y yo sé que algunas veces lo he tenido que compartir contigo y es un pasaje que a mí me fascina. Está en Eclesiastes capítulo 7 versículo 14 y esto lo dice el sabio Salomón. Y para mí, este texto de Eclesiastes es la clave para poder entender y conocer todo este libro. Y salmón dice, en el día del bien, gozalo En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, reflexiona. Dios ha hecho tanto el uno como el otro para que el hombre no sepa qué sucederá después de él. Y este texto es clave para poder entender Eclesiastes, pero para poder entender la vida. tiene momentos buenos, momentos malos. El punto es disfrutar los momentos buenos y en los malos considerar y reflexionar en qué cosas Dios me quiere hoy enseñar. Y es que todo lo que sucede, para bien o para mal, es parte del proceso de Dios para nuestra vida, de forma directa o de forma indirecta. Tenemos que aprender, como lo he dicho varias veces también, a jugar con las cartas que nos han tocado. Entonces, en primer lugar, la Navidad es una ocasión para reflexionar, pero en segundo lugar también es una ocasión para corregir. En este caso corregir lo que está mal. Si uno examina la vida, si tú examinas tu corazón todo este año y te das cuenta de que hubo cosas que no estuvieron muy bien, hubo cosas que no estuvieron nada bien, que estuvieron mal y hay cosas que necesitan ser corregidas. Yo creo que es una ocasión no solamente para reflexionar y, y darte cuenta de muchas cosas en tu vida para mejorar. Creo que todos tenemos que hacer eso y todos necesitamos hacerlo todo el tiempo y en este tiempo navideño mucho más. Corregir es un tiempo de corregir y pienso un poco en la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo había tomado muy malas decisiones, se había alejado de su padre, desperdició todos sus bienes, sus riquezas y quedó en la pobreza. Pero muchas veces nosotros nos enfocamos en las malas decisiones que tomó el hijo pródigo, pero yo quiero pensar no en las malas decisiones que él tomó, sino en la gran y mejor decisión que él tomó en su vida. Y es que en un momento difícil que él vivió, él dijo, ¿Qué hago yo acá? ¿Qué hago yo aquí perdiendo el tiempo en este basurero, al lado de animales, de, de cerdos, en vez de estar en casa de mi padre? Y hay unas palabras que a mí siempre me han gustado de, de la historia del hijo pródigo, y esto está en Lucas capítulo 15, versículo 18 y 19, donde Dios dice, o mejor dicho, donde el hijo pródigo se dice a sí mismo en su reflexión, Él dice, hay algo que tengo que corregir, y fueron estas cosas que les leo a continuación. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Prácticamente el hijo pródigo hizo una evaluación exhaustiva de su vida y se dio cuenta que la cosa no estaba bien, pero él tomó una decisión, volver a su padre. Quizás en este tiempo que estás viviendo, por las circunstancias que has experimentado, te has desanimado, has perdido las fuerzas, has perdido la velocidad y te has alejado de Dios, yo quiero decirte que la mejor decisión que un hombre y una mujer pueden tomar en estos tiempos navideños, es que la fe, el amor de Dios pueda nacer, que haya navidad en tu corazón y hacer lo que, dijo, lo que hizo el hijo pródigo, se levantó y fue al encuentro con su padre, levántate, corrige tu vida por la fe. Y ve y acércate a Dios que Él te está esperando con los brazos abiertos. ¿Y qué descubrimos en la historia de este joven llamado el hijo pródigo? Yo pienso que en algún momento nosotros hemos sido el hijo pródigo. Este hijo pródigo no se quedó lamentándose. No te quedes lamentando tu situación. Nada vas a ganar con eso. Nada va a mejorar si te sigues lamentando tienes que levantarte. Él no le echó la culpa a los demás. No estoy en esta situación porque los amigos, las recomendaciones, los malos consejos... No, él, él no le echó la culpa a los demás. Aprendamos también a nosotros no estar echándole la culpa a las demás personas y a las circunstancias. Asumamos los retos. Este, este joven no culpa a su padre, nosotros no podemos entonces culpar a Dios de las situaciones que estamos viviendo. Otra cosa interesante es que el hijo pródigo no esperó el momento ideal para reconciliarse con su padre. Y creo que a veces la gente espera el momento ideal para ciertas cosas y esa, ese momento ideal nunca va a llegar. El tiempo es hoy y la Biblia dice hoy es el día de salvación para buscar a Dios, para reconocer nuestras fallas, para poner fe y renovarnos en Él, para hacer ajustes en nuestra vida. Estoy recordando el Salmo 23 donde recuerdo que en una ocasión yo hablaba del Salmo 23 y hablamos de una serie enfocada en Israel en el desierto y yo recuerdo que les dije que tenemos que aprender a, a abrazar nuestro presente y abrazar el cambio en estos tiempos yo creo que como el hijo prodigio, él entendió su situación él aceptó las consecuencias no negó la realidad sino que él abrazó el cambio y tomó acciones y nosotros así también tenemos que hacer abrazar el cambio aprender a abrazar nuestro presente quizás no te gusta Quizás no te agrade, pero para poder cambiar las cosas es necesario aceptar lo que hoy estamos viviendo y pedirle a Dios la sabiduría y la capacidad para poder caminar adecuadamente y de esa forma poder, que es mi tercer punto, que es la tercera oportunidad que Dios nos da en esta Navidad, y es Dios nos da la oportunidad de ser desafiados por Él. Algo que he aprendido, y se los quiero leer, es que un hombre que se levanta de las caídas está capacitado para emprender una mejor vida. Y si, y si miramos este año, yo te quiero asegurar, te aseguro, que tú no eres el mismo. Yo no soy el mismo. José, que arrancó el 2020 en enero, donde tuve la bendición de tener una hija, una bebé. Ya han pasado, ya vamos casi para el año. Y yo no soy el mismo, yo sé que tú no eres el mismo. Muchas cosas ha vivido, muchas cosas ha pasado para bien o para mal, pero hoy no eres el mismo. Y yo creo que este tiempo ha sido un momento donde Dios nos ha desafiado ha desafiado nuestra fe, nuestra confianza, este, ah, ah, ah. de alguna forma Dios ha trabajado nuestro corazón. Hemos tenido que revisar realmente cuáles son los cimientos de nuestra vida, pero yo creo que la Navidad es una oportunidad donde Dios permite para desafiar la fe, desafiar nuestra confianza y ponernos, de alguna forma para decirlo así, ponernos a prueba. Y hay una frase que en alguna ocasión encontré y dice lo siguiente, llega el momento en que necesita Dejar de esperar por el hombre en quien quieres convertirte y empezar a ser el hombre que quieres ser. Yo me he dado cuenta que nosotros tenemos la tendencia a pensar en lo que pudiera ser, en lo que debiera ser, yo quisiera, yo quisiera. Pero muchas veces nos quedamos en el plano del deseo, del anhelo, del sueño y no materializamos lo que está aquí y aquí. Y creo que esta frase que les leí nos habla de eso, en que debemos convertirnos en personas de hechos, personas que materializan una visión personas que se convierten en acción. Y yo creo que estos tiempos es una oportunidad para entender lo que Dios nos está presentando. Hermanos, el 2020 fue un 2020 de retos, pero el 2021 será un desafío. Pero yo he decidido caminar con Jesús. Yo he decidido caminar con Dios. Mi familia y yo serviremos al Señor sea la circunstancia que estemos viviendo, y en estas navidades es una oportunidad para encontrarme con ese Jesús que vino a esta tierra, nació y murió por mí, por amor, y yo creo que en estos tiempos necesitamos que vuelva a emerger en nuestro corazón ese deseo ferviente, ferviente por amarle, servirle, y seguirle, y Dios nos está desafiando. Y un ejemplo de desafíos que yo veo en la Biblia, un buen y gran ejemplo, es la vida de Josué. Resulta, cuando tú lees el libro de Josué, te encuentras que Moisés había muerto, y Dios llama a Josué y le hace una invitación, lo desafía a tres cosas. Y la primera cosa que Dios le, le da un desafío era para que Josué aprendiera a seguir los proyectos de Dios. Ese es el primer desafío que Dios le había presentado a Josué. Y en el versículo 2 Dios le dice a Josué, mi servo Moisés ha muerto, pero tú... Todo este pueblo deberá prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes, los israelitas. Dios le estaba presentando un gran proyecto y yo sé que Dios nos está presentando como individuos, como familias y como iglesia un gran proyecto. Y tenemos que montarnos en el barco por la fe y confiar en lo que Dios nos tiene preparado para el próximo año. Quedan prácticamente, estamos en el mes de diciembre y tenemos que prepararnos en todos los aspectos. Física, emocional y espiritual y Dios le presentó un proyecto a Josué, pero no solamente fue un proyecto Sino que Dios le dijo, tengo un proyecto para tu vida, para el pueblo de Israel y necesito que tú lo pongas en marcha Lo segundo o el segundo desafío que Dios le dio a Josué fue que él tenía que enfrentar los retos que estaban por venir Versículo 2, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y Josué requería solamente una cosa, fe, y esa fe le daría valentía para poder conquistar la tierra que ellos estaban empezando a pisar. Y lo tercero que Dios quería de Josué era que él fuera un hombre fiel. Dios quiere que tú seas un hombre fiel, una mujer fiel a pesar de las circunstancias que estés viviendo. Y en esta Navidad es una oportunidad para poder hacernos personas fieles a Dios, Dios le dijo a Josué, en el versículo 7 y 8, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer todo lo que la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. ¿Quieres tener éxito en diciembre? ¿Quieres tener éxito en tus navidades? ¿Quieres tener éxito en el próximo año? Yo te invito a que hagas las cosas a la manera de Dios y seas fiel. ¿Sabes por qué? Dios premia la fidelidad. En conclusión quiero decirte lo siguiente. Los grandes inventores, las grandes mentes, los grandes genios fracasaron muchas veces. Sin embargo, se dieron cuenta que mientras más trabajaban, cuanto más estudiaban, Cuanto más de cerca miraban sus circunstancias, sus situaciones, mayores eran las posibilidades de avanzar y crecer como individuos. Yo quiero invitarte hoy a que tomes la decisión de hacer lo mismo, de avanzar, de observar, de, observar, de no darte por vencido, de trabajar en el crecimiento que nosotros como individuos necesitamos ejercer para lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y te quiero dar hoy un tercer desafío especialmente para aquellas personas que aún no han conocido a Dios, que aún no se han acercado a Jesús. Yo quiero decirte que la Navidad en realidad inicia cuando recibes a Jesús como tu Señor y Salvador. No solamente en el hecho de que Dios envió a Jesús y nació en un pesebre, sino que el punto clave de la vida victoriosa de bendición y amparada en Dios es la vida que entiendes que es necesario que Cristo Jesús nazca en su corazón. Y lo que necesitas es hacer, sencillamente reconocer que eres un pecador, que Jesús murió en una cruz por ti y por tu pecado para salvarte y decirle a Dios, decirle a Jesús que entra a tu vida y te salve. Si quieres hacer hoy esta oración, yo te quiero motivar a que la hagas y allí donde estás, cierres tus ojos y le digas a Dios en oración, por la fe, estas palabras, acompáñame a orar. Querido Dios, reconozco que soy un pecador, Reconozco que he vivido alejado de ti en todo este año. Hoy me arrepiento de mis pecados y quiero que seas el Señor y Salvador de mi vida. Te pido en el nombre de Jesús que entres a mi vida, cambies todo lo que soy y me hagas una nueva persona. En el nombre de Jesús te pido que entres a mi vida. Hoy quiero ser tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, quiero invitarte a que puedas comunicarte con nosotros. Escríbenos un mensaje de texto y di hice la oración de fe. Quiero caminar con Jesús y nosotros gustosamente nos pondremos en contacto contigo. Y es mi deseo y es mi interés que podamos caminar juntos en el Señor. Y lo más importante, que la Navidad nazca en tu corazón. Que Cristo Jesús nazca en tu corazón y nazca en tu vida. Deseo de corazón que tengas un excelente inicio de semana. Dios te bendiga y te guarde. Saludos.